0: Oke okay, uh, teman-teman KPK ketuk pintu kamar kita lanjut uh, part yang tadi ya. Jadi kan gue pindah tuh kan pindah gue gue jalanin hari-hari gue di rumah gubuk lagi dan lebih kecil lagi di daerah di daerah dekat arah mau ke Periuk sana gue di sana semakin Terus siksa banget Bukan tersiksa dalam artian apa ya Semakin kesulitan ekonominya nyokap gua Karena nyokap gua mutusin berhenti Buat jadi pedagang kaki lima Dan dia jadi buruh pabrik Oh tau kan buruh pabrik itu Gajinya cuma bulanan Dia kerja cuma karyawan kontrak Dan itu pun Dipaksa harus lembur-lembur Terus Gue nggak uh, gua Nunggu dia pulang kerja dia dari pagi, dia pulang malam, dari pagi pulang malam Pernah dia tuh kayak double shift gitu, jadi dia pergi pagi pulang pagi gua yang cuma bisa nungguin dia pulang kerja, gue tuh sampai nangis Kena, Kenapa sih bu nggak pulang-pulang, gua lapar Besok gua harus sekolah, tapi nyokap gue belum pulang-pulang Akhirnya gue sekolah jalan kaki dari situ ke arah rorotan sana Jala, Bayangin lo jalan pagi dari jam berapa? Gue jalan pagi dari jam lima subuh Gue sampe sekolahan udah capek Belum lagi ditambah pulangnya gue harus jalan kaki Bener-bener sulit banget Saat itu gue ngerasa hidup gue tuh kayak Tuhan tuh gak adil sama gue Ditambah gua nggak tahu siapa ayah gua sebenarnya seumur hidup gua. Pas gua kelas 2 SD itu gua bener-bener gua mengutuk mengutuk ayah gua karena gua nggak akan mau menaruh harapan lagi ama ayah gua. Gua nggak bakal berharap ketemu dia lagi, gua nggak bakal mau tahu cari-cari tahu siapa dia. Gua sampai gua berjanji sama diri gua suatu saat gua bisa sukses, gua bisa Bawa orang tua gua ke Kehidupan yang lebih baik Jadi uh, Setelah Nyokap gua jadi buruh pabrik itu Gue bingung har Dia bingung harus gimana Keuangan juga nggak ada Kerja baru berapa bulan Udah diputus kontraknya Perusahaannya bangkrut Dan sampai akhirnya Nyokap gua mutusin Buat kerja di luar negeri. Dia tuh sebelumnya nanya sama gue Gini Jihan, uh, ibu kerja di luar negeri ya? Kerja di mana bu? Pokoknya ibu kerja di luar negeri. Jihan ibu tinggal dua tahun, terus Jihan tinggal sama siapa? Gue bilang kayak gitu. Terus nanti Jihan tinggal sama siapa sementara ibu ibu aja dijauhin sama kakek. Gue bilang kayak gitu. Gue tahu diri banget karena gue susah Jadi ibu gue tuh gak pernah dianggap Di keluarganya Gue nyaksiin sendiri Ibu gue di, bener-bener dicampak Dicampakin kayak sampah Itu yang gak pernah gue lupa Sampai sekarang Makanya gue nanya ke nyokap gue Kalau gue ditinggal nyokap gue Gue udah gak ada ayah Terus nyokap gue mau ninggalin gue Kerja di luar negeri gue harus tinggal sama siapa Sampai nyokap gue Akhirnya nemu kayak brosur gitu. Itu kayak iklan info luar negeri. Akhirnya gua menyokap gue berusaha datengin rumah itu dan nanya, "Apa benar ini penyalur penyu penyalur tenaga kerja wanita?" Ternyata benar itu rumahnya. Dan gua gua uh, gua ketemu sama ibu-ibu itu. Gua ketemu sama ibu-ibu itu Nyokap gue juga ketemu sama yang penyalurnya itu dan ternyata dia itu benar-benar orang yang baik gitu. Ternyata penyaluran keluar negeri itu penyaluran secara legal, secara sah gitu, bukan apa namanya penyaluran penyaluran sembarangan atau apa gitu. Ternyata benar sah. Akhirnya ibu gue ceritain semua kalau kesah gue, kelu kesah. Gue sama nyokap ceritain kenapa mau keluar kerja di luar negeri gitu Dan karena pilihan akhirnya gua beberapa hari Karena nyokap gue itu mantepin diri buat bener-bener kalau dia tuh mau keluar negeri Nyokap gue cuma bilang gini pesannya dia Han ibu kerja di luar negeri nggak lama Dua tahun itu nggak lama buat Jihan kok Pasti Jihan bisa kok dua tahun tanpa ibu Nyokap gue cuma bilang kayak gitu, terus gue cuma bisa nangis. Emang 2 tahun sebentar ya bu. Ya udah Jihan mau ditinggal sama ibu gitu. Ya udah ibu kerja kerja aja. Nanti kalau misalkan ibu kerja kita bisa kan bu tinggal di rumah bagus. Gue cuma itu pertanyaan gue sama nyokap gue. Akhirnya nyokap gue itu, aduh gue gue ngingetnya sampai gue mau nangis lagi. Sumpah. Setelah akhirnya. Setelah nyokap gua mantap buat kerja di luar negeri, kita datengin lagi rumah ibu-ibu, si penyalur TKI itu. Kita datengin, terus ibu-ibu itu bilang, ya udah, kalau memang udah siap, besok kita urus paspor, visa, segala macam cek medikal. Gua bener-bener ngikut nyokap gua pas dia mau cek medical, bikin paspor apa, gua ngikut. Akhirnya eh uh, karena terlalu jauh bulak-balik dari arah dari periuk itu ke apa namanya ke tempat yang penyalur ini akhirnya nyokap gua mutusin buat ya udahlah jihan kita tinggal aja di rumah ibu kita sebut aja si ibu itu mawar ya <laughs> kita uh, kita tinggal aja ya di rumah ibu mawar Dia bilang kayak gitu oh kenapa kita tinggal di situ karena nggak lama lagi ibu bakal pergi ke Malaysia terus gue bilang Kok cepet banget ya bu iya karena semua paspornya semua udah siap Jihan tes medikali ibu udah keluar dia bilang kayak gitu akhirnya gua beberapa minggu gue tinggal di rumah ibu Mawar itu dan di situ ada anak uh, ada anak Tki gue inget banget namanya Shirley dia itu tinggal di rumah itu Jadi dia itu anak TKI yang ditinggal di rumah itu Yang diadopsi di rumah itu Yang paling itu kan detik-detik hari terakhir gua sama nyokap Sebelum nyokap pergi ke luar negeri Gue benar-benar apapun yang nyokap gua lakuin Gue cuma bisa nangis gitu Dia tuh cuma nguatin gue Jangan putus ya sekolahnya Kalau ibu pergi jangan... Jangan benci sama saudara-saudaranya gitu, karena saat terpuruk itu cuma antara gua dan nyokap gua yang tahu. Suatu ketika nyokap gua datang ke rumah, ke rumah kakek gua dan pamitan dia bilang, e, saya harus pergi ke luar negeri dan ninggalin jihan, dia bilang gitu. Gue berharap di situ kakek gua dan adik-adik yang nyokap gua nawarin untuk... Untuk gue tinggal bersama mereka Tapi ternyata mereka nggak nawarin sedikit pun Mereka malah cuma diem Kayak seolah-olah Cuma angin yang ngomong Nyokap gue cuma dicuekin Itu yang nggak pernah gue terima Masa kecil gue sampai sekarang Tapi gue men masih mencoba buat ikhlas Buat terima semuanya Gue tinggal Sampai nyokap gue pun gak ada Nggak ada yang nengokin di rumah si ibu mawar itu, padahal mereka tahu nyokap gua lagi di penampungan untuk ke luar negeri gitu istilahnya. Ibu mawar itu baik banget sama gua, gua dibeliin baju apa. Gua ngeliat si Shirley itu anak yang ditinggalin sama ibunya, anak TKI yang ditinggal sama ibunya yang diadopsi sama si ibu mawar ini. Dia tetap sekolah, dia, dia, dia ceria banget, terus gua ngambil kesimpulan. Apa nanti kehidupan gua bakal kayak Sherly ya gini Main sendiri Gue gua lihat dia main sendiri Ternyata bener aja gak lamaan nyokap gue bilang gini Jihan, ibu mawar itu mau adopsi kamu jadi anaknya Dia bilang gitu kenapa J Terus pertanyaan gua Kenapa Jihan gak tinggal aja sih di rumah kakek Kan itu lebih baik, kan Jihan masih punya kakek Terus nyokap gue bilang Kan kakek nggak nawarin Jihan buat tinggal sama mereka. Masa ibu menitipin gitu aja sih, Ibu nggak enak dia bilang kayak gitu. Gua mikir, "Oh iya, bener juga nyokap gua." Akhirnya, "Ya udah, Bu, kalau emang yang terbaik, Gue cuma bisa bilang kayak gitu." "Ya udah, Bu, kalau emang misalkan yang terbaik Jihan harus diadopsi sama ibu ini sama si ibu Mawar ini, Jihan mau tinggal di sini." terus gue bilang dong ke nyokap gue, uh, aduh sorry guys gue, gue emang suka sedih kalau inget itu. gue nanya ke nyokap gue, bu apa dua tahun itu lama? terus nyokap gue cuma kayak, nyokap gue tuh matanya tuh berlinang linang terus tuh dia, terus tuh dia bilang ke gue, Han dua tahun itu cepet kok dia bilang kayak gitu kan. Oh my God, gue gak kuat kalau ceritain Kayak gitu deh, sumpah, sorry, sorry Dia bilang Han dua tahun itu sebentar Dia bilang kayak gitu kan Kan Jihan aja bisa Kok nungguin ibu pulang kerja Masa nungguin ibu ke Malaysia aja Dua tahun gak bisa kan Jihan sama ibu mawar, sama Shirley Dia bilang kayak gitu Ibu mawar mau kasihin hartanya itu Setengah buat Jihan Kalau Jihan mau diadopsi Ibu cuma mau Jihan di sini ditempatin sama orang baik, dia bilang kayak gitu. Jihan tetap sekolah, Jihan gak nakal. Dan gue di situ antara antara gue mau atau nggak mau, gue cuma tahu gue mau diadopsi sama orang. Tanpa sedikit pun kakek gue sama adik-adiknya nyokap nawarin buat gue tinggal bareng. Sementara kakak gue, kakak gue dia nyaman, dia nyaman tinggal di. Rumah kakek gue itu, dan hari sampai hari terakhir keberangkatan nyokap gue, masih gak ada kabar gue harus tinggal di mana yang gue tau gue memang harus diadopsi. Terus tiba-tiba nyokap, terus tiba-tiba kakak gue dateng karena kakak gue itu dia udah lulus SD, dia harus pindah ke Padang, dia tinggal sama kakak gue yang nomor dua. Dia mau SMP di Padang Dan akhirnya dia dateng Dia ngomong gini Ibu Jihan jangan diadopsi Jihan tinggal sama kakek aja Terus di situ nyokap gue nangis Gue juga nangis Kenapa ya baru sekarang Kenapa baru sekarang nawarinnya kasihan Jihan dia udah mau diadopsi orang Dia bilang kayak gitu kan Dia mau diadopsi orang Terus akhirnya nyokap gue Gue juga mikir Bu Jihan tinggal sama kakek aja ya bu, nggak apa-apa. Gue bilang kayak gitu. Daripada Jihan harus diadopsi sama orang, Jihan nggak mau. Jihan pengen tungguin ibu. Gue bilang kayak gitu kan, ke, ke nyokap gue. Ya udah Jihan nanti ibu coba ngomong ya sama ibu Mawar. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya, ya udah tuh singkat, singkat cerita gue. Gue sama si ibu Mawar ini mutusin buat gue tetep di rumah kakek gue dan... Dan gue... Gue nganter waktu itu, nganter nyokap gue ke Bandara Soekarno-Hatta Waktu itu usia gue masih delapan tahunan, kalau nggak salah pas Sembilan tahunan Gue nganter nyokap gue ke Soekarno-Hatta Terus, gue... Dia tuh mau... Uh, mau ini ya mau boarding ya mau apa namanya checking paspor gitulah mau cek gitu keberangkatan dia kan gua nggak boleh masuk dia pesen dia waktu itu han <laughs> jangan bandel ya dia bilang kayak gitu dua aduh <tuh> dua tahun tuh sebentar han dia bilang kayak gitu Jihan tinggal sama kakek baik-baik, dia bilang dia ngasih bungkusan ke gua nyokap gua. Uh, dia bilang ini, ini, ini isinya baju baru semua buat Jihan. Dia bilang kayak gitu, terus terus dia tuh ngasih uang jajan buat gua. Ini, ini uang jajan buat Jihan. Nanti Jihan habis dari bandara, jihan. Jihan pulangnya ke rumah kakek Dia bilang kayak gitu Ini baju-bajunya udah ibu siapin di dalam sini Sama baju sekolah Jihan Dia bilang kayak gitu Lo lo kebayang gak posisinya di gue gimana Gue itu masih umur 9 tahun Terus gue Gue gak tahu siapa ayah gue Terus gue tiba-tiba ditinggal nyokap gue Buat ke luar negeri Terus di bandara itu Gue bener-bener setiap langkah kakinya dia itu kayak pukulan buat gua. Gua berat. Gua saat dia gua de, saat itu cuma mikir dia berani nyerahin hidup matinya dia nggak tahu dia di Malaysia itu harus tinggal sama siapa, kerja di mana. Dan gua, gua juga mengikhlaskan merelakan dia pergi di sini dengan gua diurus sama kakek gua. Gua Gue perhatiin setiap langkah dia masuk Ternyata saat itu pula kehidupan gue dimulai Gue pulang sama si ibu mawar ini Cuma dia cuma nurunin gue di jalan Gue dateng ke rumah kakek gue Gue ngomong ke kakek gue gini hm, Kayak ibu udah pergi dia bilang kayak hey, gue ngomong kayak gitu sama kakek gue, kayak ibu udah pergi. terus kakek gue cuma jawab dengan biasa aja, ya udah itu baju bajunya taruh situ aja. dia bilang cuma kayak gitu. sementara gue, gue, gue yang saat itu ditinggal nggak ada satu orang pun yang nenangin gue. gue cuma gue 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 makin merasa kalau dunia ini tuh gak adil buat gue Semua orang-orang yang gue sayang pergi Tanpa ada satu orang pun yang berpihak sama gue Ya gue cuma bisa baru cerita sampai situ Karena gue, gue gak bisa nerus, nerusin semua Gue gak bisa nerusin yang sekarang Karena gue sedih banget ini Kalau inget itu emang sulit banget buat gue Terima kasih yang udah dengerin ya Sampai ketemu di episode berikutnya Bye.